0: Sábado Feliz Un podcast de Hope Radio Interamérica Reflexiones de crecimiento espiritual con el Dr. Gamaliel Flores Hemos orado tanto especialmente durante este último año, ¿verdad? ¿Cuántas oraciones se han elevado? Algunas personas que no acostumbraban a hacerlo Ahora lo integraron como, como parte vital de su experiencia. He escuchado a muchas personas pedir que se ore por ellas, por un familiar. Y saben, nosotros los seres humanos generalmente hacemos uso de la oración cuando estamos en problemas. Pero cuando miramos la vida de Jesús, encontramos que Jesús era alguien que utilizaba asiduamente esa herramienta, ese medio que Dios dejó para comunicarse con el Padre. En muchas ocasiones Jesús pasaba la noche en vela. Los discípulos... Al verlo siempre le preguntaban, Señor, ¿cómo, ¿cómo podemos orar? Y en más de una ocasión, él enseñó el Padre Nuestro. Por lo menos en dos, en dos lugares de los evangelios, en Mateo y en Lucas, se nos cuenta que él enseñó el Padre Nuestro. Para Jesús... La oración era fundamental. Era más importante que la comida. Era más importante que el descanso. Para Jesús, la oración era esencial en su diario caminar. Jesús se encontraba con sus discípulos. Ya había ocurrido la, la, lo que se llama la última cena o el establecimiento del servicio de comunión, estaban allí en, el, en lo que se llama el aposento alto. Y Judas se había ido a efectuar su tarea traidora y el Señor Jesús se encontraba allí con sus discípulos o posiblemente salió con ellos al monte, no sabemos exactamente dónde, pero lo cierto es que en esta ocasión, Jesús oró audiblemente en frente de sus discípulos. El capítulo 17 de San Mateo, de perdónenme, del de Evangelio según San Juan, en el versículo 1 nos dice cómo Jesús empezó a orar. Después de que hubo dado todas sus instrucciones, recuerden, Jesús estaba moribundo. Lo próximo era, era la farsa de juicio y la cruz y, y está muerto. En ese momento donde quizás muchos de nosotros estaríamos llorando o huyendo o temblando, Jesús decide orar. Y miren ustedes cómo comienza, cómo introduce Juan esa oración que es calificada como la oración sumo sacerdotal y levantando los ojos al cielo, levantando los ojos al cielo. Jesús sabía que que el Padre Celestial estaba en una posición de preeminencia. Jesús, aunque era igual al Padre por ser dos personas divinas, Él se refería al Padre con reverencia. Levantó sus ojos al cielo y entonces dijo, Padre, la hora ha llegado. La vida de Jesús estuvo marcada por horas. También la Biblia nos dice que llegando el, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y se produjo el nacimiento de Jesús. Las profecías habían señalado exactamente cuándo nacería Jesús ¿Cuándo ejercería su ministerio? ¿Cuándo moriría? ¿Y cuándo resucitaría? Las profecías de Daniel lo decían con toda exactitud. Y en este momento del plan de Dios, cuando ya Jesús había culminado la misión con sus discípulos, había llegado la hora. ¿A qué hora se estaba refiriendo Jesús? A la hora de su sacrificio. Pero la petición que él hace, y quiero decirles que en esta oración sumo sacerdotal encontramos tres secciones. La primera sección en la que Jesús intercede por él mismo. En la segunda sección... Jesús intercediendo por los discípulos. Y, en ter y la tercera sección, Jesús intercediendo por nosotros, los que creeríamos por el testimonio de los discípulos. Jesús no dejó que nada de lo, import de lo importante se escapara de su atención en ese diálogo con el Padre. Alguien ha dicho que el capítulo 17 de Juan contiene las palabras más fáciles de entender de la Biblia, pero al mismo tiempo las más profundas. Y ahora veamos la primera petición de Jesús. Glorifica a tu hijo. Glorifica a tu a tu hijo Jesús se estaba refiriendo al momento de su sacrificio la manera como Dios muestra su gloria en todo su esplendor es cuando está demostrando su amor cuando está sirviendo fue lo que contempló Moisés y lo dejó registrado allí en el éxodo él, cuando vio la gloria de Dios, dijo, Dios es amoroso, Dios es compasivo, Dios es misericordioso, Dios es tardo para airarse. Moisés no nos habló de brillo ni de trompetas, nos habló de amor. Y aquí encontramos a Jesús diciéndole al Padre, Padre, ha llegado la hora, ha llegado el tiempo crítico. En mi ministerio, por favor, por favor, glorifica a tu Hijo. Saben, la gloria de Jesús pasaba por la cruz. Sin cruz no habría la gloria que conocemos de Jesús. Sin cruz no habría un salvador. Sin cruz no habría esperanza para nosotros. No tendríamos la seguridad de la segunda venida de Jesús. No tendríamos la seguridad de la vida eterna. No tendríamos la seguridad del perdón de nuestros pecados. No tendríamos la seguridad de la transformación de nuestro carácter. Sin cruz el amor de Dios no se hubiese expresado en toda su plenitud. Y entonces Jesús añade la razón para esa petición para que también tu Hijo te glorifique a ti. La gloria no sería solamente para el Hijo era, era para la para la divinidad, para Dios trino. Porque al mostrar Jesús ese amor, estaba mostrando que la gloria de Dios se manifiesta en el amor y nosotros podríamos amar al Padre, confiar en Él, confiar en la Trinidad y entender, y entender más, de su carácter quiero decirles que es imposible llegar al fondo del carácter de Dios el carácter de Dios es, es tan grande tan maravilloso para nuestra mente humana es simplemente y no hay ninguna mente en el, en el universo que pueda comprender en toda su magnitud el carácter de Dios pero para nosotros, en nuestra finitud, saber que Él ama nos permite ya entrar a contemplar su carácter. Insisto, no hasta la saciedad, pero lo suficiente como para que nos sintamos abrumados por ese amor y deseosos de experimentar en nuestras vidas, el efecto de ese amor. Pero veamos lo que dice ahora Jesús en el versículo 2. Veamos cómo lo registra el apóstol Juan. Como le has dado potestad sobre toda la humanidad. Y ahora Jesús está describiendo lo que ha sido su ministerio. Y él dice... Recibió el poder sobre toda la humanidad. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que me diste. En aquel diálogo entre el Padre y el Hijo, entre dos personas divinas, se pusieron algunas cosas maravillosamente sobre la mesa. Jesús tiene autoridad para dar vida eterna a todos aquellos que han decidido creer en Él. Jesús tiene autoridad para salvarnos. Jesús tiene autoridad para garantizar que este lado de la eternidad llegue a su fin y entremos en el maravilloso, en el maravilloso, mundo eterno, nuevo, hecho por la mano de Dios. Toda la humanidad, es decir, lo que Jesús está diciendo, todo el que quiere creer, ya lo vimos como lo dijo en, en Juan 3.16, todo el que quiere creer tiene oportunidad, no hay absolutamente ninguna limitación. ¿Y quiénes son Aquellos que el Padre lo, le dio. Los que elegimos, elegimos creer en Él. Tú y yo que ponemos nuestra fe en Él. Tú y yo que confiamos en los maravillosos méritos del Señor Jesús. Tú y yo que en medio de la desesperanza esperamos en Él. Tú y yo somos parte de esos que le fueron entregados a Jesús. Pero veamos ahora el versículo 3. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. El poder era dar vida eterna. Ah, pero esa vida eterna tiene una clave, y esa clave es conocimiento. Ahora, Jesús no se está refiriendo aquí a un conocimiento teórico. La manera como Jesús escribió, o más bien Juan escribió las palabras de Jesús, está implicando un conocimiento relacional. El conocimiento teórico es saber acerca de Dios. Alguien puede amontonar en su cabeza toda la teoría accesible a Dios. Pero si no hay una relación, esa teoría no vale absolutamente de nada. Y Jesús está diciendo, la salvación de aquellos que tú me has dado pasa por la comunión, esa maravillosa comunión entre tú, yo y ellos, está diciendo Jesús. ¿Sabes? Lo que resulta de la comunión con Dios es amarlo. ¿Y cómo podemos nosotros tener comunión con Dios? Invitándolo a formar parte de nuestra vida, permitiendo que Él tome Acción constante en nuestra vida, permitiéndole ser el primer protagonista de nuestra vida. ¿Cómo logramos comunión con los seres humanos? Por medio de la comunicación, por medio del contacto constante, a mayor constante, a, a mayor contacto, mayor, mayor confianza, mayor conocimiento en nuestras relaciones humanas. Igualmente es con Dios. La fórmula es la misma. En la medida en que tú y yo nos relacionemos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, estaremos amándole. Y amarle es confiar en la vida y permitirnos ser salvo. Pero el capítulo 4. El capítulo 4 introduce ahora otra idea. Veamos lo que dice el, el capítulo 4. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo? Dándolo a conocer. ¿Se acuerdan ustedes? Uno de los discípulos le preguntó a, a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y todavía no me conocen cada vez que Jesús estaba realizando un acto de amor, estaba re representando al Padre. ¡Qué Padre tan diferente al que describían los líderes espirituales de la época! ¡Qué Padre tan diferente al de las tradiciones! ¿Qué Padre tan diferente al que el gran engañador ha querido pintarnos? Si tú quieres saber cómo es el Padre, observa a Jesús. Si tú quieres saber cómo ama el Padre, mira a Jesús. Y la gran misión de Jesús fue dar a conocer al Padre para que pudiésemos restablecer esa relación que el pecado había quebrantado con Dios. Y al haber dado a conocer al Padre, el resultado era que la obra de Jesús había concluido en esa fase del ministerio terrenal. Y Él lo expresa, he acabado la obra que me diste que hiciera. Esa parte. La siguiente era glorificarlo, glorificarlo. Vean ustedes, ahora vamos al último versículo que estaremos eh, considerando esta noche. Ahora pues, Padre, y ahora Jesús llega a otra dimensión. Con su ojo profético está mirando que ya pasó el momento del sacrificio y ahora está viendo el momento de la ascensión, cuando Él volverá a su trono y mira la petición, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ah, sí, Él había cumplido su propósito en este mundo estaba a portas de la cruz para cumplir su propósito en la cruz pero su vida seguiría sí porque Jesús es eterno el tiempo en el sepulcro era un, un breve tiempo porque él voluntariamente rendía su vida pero luego volvería a su trono a su gloria eterna, esa gloria que había disfrutado con el Padre. Jesús estaba poniendo su agenda en consideración del Padre. Y podemos adelantarnos un poco en el relato. Y la pregunta es, ¿contestó el Padre la oración de Jesús? La contestó. La respuesta es sí. Jesús mostró la gloria del Padre. Jesús Jesús fue crucificado. Jesús salvó a la humanidad. Jesús resucitó y se mostró triunfante ante el pecado ante la muerte, ante el mal. Saben, reitero lo dicho al principio de esta reflexión, sin la muerte de Cristo jamás hubiésemos nosotros reconocido la gloria de Cristo en toda su majestad, en toda su magnitud, la gloria de Cristo pasó por la cruz para que nosotros pudiésemos verlo. Qué, qué interesante que la muerte de Cristo haya contribuido a su gloria. Me hace pensar en la experiencia de Juana de Arco. Estaba leyendo sobre ella y ella fue, fue enviada al, a la hoguera porque se le culpó de ser una bruja. Así que esto ocurrió en Inglaterra. Así que ella fue sentenciada, se, se armó la hoguera y ella fue quemada, padeciendo todos los dolores, todos los dolores de ese martirio. Uno de los súbditos de la corona que miraba aquella situación exclamó, ojalá algún día esté yo donde ella estará, porque esa mujer no pecó. Y uno de los secretarios del rey de Inglaterra exclamó, mientras se alejaba de aquella terrible escena, estamos condenados porque hemos quemado a una santa. Aquellos que estaban convencidos de la maldad de Juana de Arco, en el momento de su muerte, se convencieron de su inocencia. Para hay un relato más que quiero compartir con ustedes. También en, en el Imperio Británico, James Graham, primer marqués de Montrose, fue condenado a la horca aunque era amigo, amigo del rey por razones políticas el rey lo declaró su enemigo él tenía que caminar como reo por la calle alta de Edimburgo Escocia hasta la cruz del mercado sus enemigos habían asusado a la multitud para que mientras él caminara, lo abuchearan, le gritaran insultos y les habían provisto de piedras y otro tipo de proyectiles por el estilo, como frutas podridas, para que se los arrojaran mientras él caminaba. Pero cuando aquel hombre salió para participar de, ese, de, ese, de esa marcha fúnebre en donde él era el reo y el próximo a morir, sorprendió a todos. Llevaba puesta su mejor ropa. Sus zapatos habían sido elegantemente lustrados y a usanza de la época estaban adornados con cintas sus manos estaban cubiertas por guantes blancos sumamente elegantes un testigo presencial dijo bajó la calle con tal señorío y tanta nobleza y majestad y dignidad que en su rostro se reflejaba la gallardía de un inocente. No se veía el temor de un moribundo. El notario John Nicol testificó que Monroe o Montrose, el conde el conde Montrose, parecía más uno que iba a su boda que un criminal. En, en, en su ejecución un inglés que estaba entre el gentío agente del gobierno informó a sus superiores está fuera de toda duda que ha conquistado a más hombres en Escocia con su muerte que los que habría conquistado si hubiera vivido porque yo no he visto a un hombre con un porte más digno en toda mi vida. Seres humanos que cambiaron el concepto que la gente tenía de ellos en el momento de su muerte. Dios, mediante el sacrificio de Jesús, mostró una nueva dimensión de su amor, la gloria del Redentor la gloria del que se entrega para salvar a criaturas indefensas que cayeron en esa indefección por su misma responsabilidad. La gloria de Jesús pasó por la cruz y eso nos ha dado esperanza. Yo no sé qué estés viviendo tú en este momento, enfermedad, duelo, depresión, angustias, lo que sea que estás viviendo, pon tu esperanza en Jesús. Jesús tiene un futuro extraordinario para todos nosotros. Gracias por escuchar este podcast. Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org.